0: O Cor, cuidando de você. Olá, pessoal. Mais um episódio do Cor, cuidando de você. Histórias que inspiram. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial. Eu acho que é melhor a gente falar o que, que ele não fez, né? Exato. Mas nesse caso, ele é um entusiasta, ele é apaixonado por pessoas, ele é um empreendedor nato, tem honraria. Ele veio do interior do Rio Grande do Sul, da cidade de Vacaria, uma cidade em torno de 60 mil habitantes para trabalhar numa das maiores instituições financeiras do país, que recentemente acabou de abrir também capital, que é a XP Investimentos. Sócio da Startse, eu o conheci na missão do Vale do Silício, quando eu fui para o Vale do Silício, em dezembro de 2017. O nome dele é Maurício, ele ainda não sabe, <risos> mas a Ucor, grande parte do projeto da Ucor, foi construída em cima de um dos pilares principais da Startse, que é por meio da educação transformar as pessoas. Maurício, muito bem-vindo e Poxa, muito que, obrigado.
1: Que introdução aí, muito obrigado. <risos> que honra, que honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Sérgio Arthur. É, uh, agradeço pelas palavras e espero poder colaborar um pouquinho com o que eu aprendo
2: é, fazendo o que eu faço com todos que estão escutando.
0: Aquela famosa pergunta, né Arthur? É,
2: a gente sempre começa com essa porque define muito o nosso caminhar aqui. Quem é Maurício Benvenuti? Olha, eu busco dizer o seguinte, eu sou uma
1: pessoa, o meu grande propósito de vida é inspirar o inimaginável. Sabe o que eu acho? Eu acho que a grande maioria das pessoas elas não tem noção de onde elas podem chegar. É, as grandes limitações que existem estão na cabeça dos seres que tentam produzir algo. Assim, Tudo que eu faço na vida, seja no mercado financeiro, que eu passei quase 10 anos lá, seja hoje no mercado de educação, que é compartilhando conteúdos e capacitando as pessoas, é, dá pra ir além. Dá pra fazer o... Que muita gente acha que é impossível se tornar possível, que é inimaginável, se tornar imaginável. Então, tudo que eu faço, tudo que eu fiz, acho que busca realmente as pessoas, cara, dá pra chegar um pouco mais longe do que eu imaginava. E respondendo a sua pergunta, quem é Maurício Benvenuti, eu acho que eu sou uma pessoa que busca despejar toneladas de
2: conhecimento para as pessoas irem além. É, é interessante ouvir isso, né? Porque a gente vem conversando ao longo dos nossos podcasts muito sobre o compartilhar. Uhum. Essa coisa. Da, ah, eu tenho conhecimento. Mas o que, que adianta eu não compartilhar? E, obviamente, todo mundo que te conhece, enfim, que já, já foi picado por aquele bichinho, falando, cara, ele traz muita ideia bacana... Eu acho que o, isso você falando, o compartilhar, eu quero impactar. O Sérgio é a prova viva disso, né? Não é à toa, assim, a própria apresentação que ele fez, mas ele foi inspirado. Ele fala sobre você e você fala, cara, eu preciso conhecer ele. Vou tirar foto, eu sempre falo isso, né? Eu vou tirar foto. Eu fico aqui parado, olhando, às vezes eu não sei nem o que perguntar. Porque eu fico, olha o que ele falou, um negócio interessante. Mas, assim... isso é, mas isso é muito verdade,
1: porque no meu ponto de vista, antes de você perguntar ou se questionar, onde eu posso chegar ou o que eu posso fazer, faz o seguinte, quem eu posso impactar? O que eu posso fazer pelos outros? Quando você começa, enquanto ser humano, a pensar dessa forma, primeiro nos outros, em como eu posso impactar com o meu conhecimento, com o que eu aprendi a vida da sociedade, para depois eu pensar o que, que isso vai
2: me trazer de benefício, eu acho que isso é um shift que assim, como sociedade a gente ganha muito mas aí você comentando, quando que tem um shift seu, porque talvez seja uma, uma ingenuidade minha, mas eu acho que eu reconheço o mercado financeiro não como um, um lugar de trabalho que você compartilha muitas coisas uhum. todo mundo diz que é um mercado muito competitivo, quando você era criança você já pensava nisso, eu quero impactar a sociedade Sociedade, ou tipo, eu fiz minha vida Minha vida me levou a isso
0: Até porque você foi criado por pais professores
2: né? É, aí eu ia chegar
1: justamente é. nisso uh, Assim, uh, o fato dos meus pais Terem sido professores, isso me influenciou demais Minha mãe, ela é professora Foi professora do estado, se aposentou Fez vestibular de novo Uh, se tornou mestre em Direito Penal com 52 anos e dá aulas hoje em universidades. Quer dizer, ela, ela se aposentou como professora, começou uma vida de novo do zero com 50 anos, meu pai construiu um campus no... Os meus pais me influenciaram muito porque de manhã no café, no almoço e no jantar, eu cresci nesse ambiente de discussão em relação à, à educação humana. E acabou que eu levei isso para a vida. Interessante porque na XP, apesar de ser uma empresa do mercado financeiro... Ali foi uma, uma, uma virada de chave, porque quando a gente descobriu que era muito mais fera, é muito mais nobre a gente convidar as pessoas a aprender conosco, ao invés de investir conosco, essa foi a grande transformação. Uh, se, transformação que lá no início da XP, possivelmente foi grande parte do que a XP é hoje, se deve à XP Educação, que a gente construiu essa empresa para que as pessoas primeiro venham aprender comigo, ou seja, eu vou te transformar num ser humano melhor, e uma vez que você aprendeu comigo, lá na frente, quando você pensar em investir o seu dinheiro, quem te ensinou? XP. Então você vira cliente da XP Corredora. Então, apesar de a gente estar no meio financeiro, o meu trabalho na XP durante oito anos foi basicamente educacional. É, de levar a educação financeira e compartilhar conhecimentos financeiros com as pessoas.
2: É, então, você comentando isso, compartilhar faz parte da sua vida, né? Demais. Desde sempre. Ah. Você nunca se preocupou com isso? De repente, putz, eu tô compartilhando coisa, tô inspirando.
0: É muita coisa, será que ele vai pegar? É,
2: como é que você... Porque assim, como professor, acho que né? você comentando, seus pais, professores, você tinha uma, um compartilhamento além da escola, né? Porque uhum. hoje muito de educação se fala no Brasil, a educação se, é na escola. E que eu, Arthur, particularmente, acho que a educação ela é um, um mix de tudo. Uhum. A escola é uma parte importante, mas ela não é a única. Uhum. E não deveria ser a única. Senhor, é isso. você é um cara que passou por muita coisa nessa vida, você compartilhar em algum momento você teve medo e falou, cara, se eu ficar compartilhando tanto, é, talvez não vão precisar de mim, não sei é, de de forma, ó, é de fa... um os robôs pequeno, vão roubar minha vaga, é. né? <risos> não, de forma
1: alguma, porque assim, a única no meu ponto de vista, existem, primeiro uh, dividindo aqui a, a, essa conversa em duas etapas, primeiro foi-se o tempo que você poderia oferecer um produto ou serviço mais ou menos e ainda assim se manter competitivo no mercado, acabou, Exato. então Naquilo que você faz, ou você é 10, ou você, e uh, se você não for 10, trabalha para ser 10 todos os dias, ou você se propõe a ser o melhor, uma autoridade máxima naquilo que você entrega, ou alguém vai ser por você. O que eu faço hoje no mercado educacional, a minha empresa é Starse, certamente tem alguém que faça o que a Starse faz hoje em algum lugar do mundo, melhor, mais rápido e mais barato do que a gente. Tenho certeza e absoluta convicção disso. Então, se eu não me propor a ser o melhor nesse campo, alguém vai tomar meu lugar. Então, esse é o primeiro ponto. E dentro desse mundo onde eu tenho que cada vez mais ser nota 10 e uma autoridade máxima, um triple A naquilo que eu faço, como que eu ganho reconhecimento e como que as pessoas me enxergam como autoridade? Existem três formas. A primeira... Você se associar a alguém que já tem autoridade, uma marca famosa, mas nem todo mundo tem essa chance na vida. Segundo, você despejar um caminhão de dinheiro e aparecer na vida das pessoas em tudo quanto é lugar, na rua, jornais. mas.
2: Ganha por insistência.
1: Por insistência, mas ninguém tem um caminhão de dinheiro, assim, poucas pessoas são afortunadas nesse nível. No meu ponto de vista, a terceira forma é a forma mais eficiente de você construir autoridade no médio e longo prazo, que é através do compartilhamento de conteúdo, de conhecimento. Você começar a se fazer presente na vida das pessoas, doando conhecimento, doando aprendizado, fazendo as pessoas se tornarem melhores depois de consumir aquele conteúdo que você entrega. E é isso que eu venho fazendo ao longo da minha vida. É engraçado, sabe, Sérgio e Arturo, porque eu tava fazendo uma conta esses dias, 95% do que eu faço é gratuito. O meu trabalho hoje, se eu pegar de segunda a sexta-feira... 95% das minhas ações são ações gratuitas de, de entregar valor através de conteúdo, através de podcasts, através é, de artigos, através de cursos, através para que, que nesses 95% do tempo eu construa autoridade, trust, a gente vive é hoje isso. num mundo de trust, de confiança, e uma vez que ao longo do tempo eu vou construindo esse trust através do conhecimento, lá na frente, nos 5%, eu monetizo de alguma forma esses 95% do tempo que eu passei entregando conteúdo. E é, e é muito interessante
0: você falar isso, Maurício, porque eu levo muito, vários ensinamentos e várias visões que você quando eu fui pro Vale, você falava muito o pessoal da Starts em geral falava muito mas você é muito intenso, então uma, uma caricatura muito emblemática lá no, no, parei de bater no... na mesa viu? <risos> já fizemos umas 20 edições aqui que ele tá batendo em tudo aqui mas porque as pessoas, como você falou, as pessoas não compram mais o produto que você vende, mas o porquê que você vende. E eu uso hoje muito, quando eu fui para um outro estudo dos Estados Unidos, muito a questão do Martin Luther King, né? As pessoas não seguiram ele porque ele lutava contra a descriminalização, mas porque ele falava, I believe, eu acredito nisso. E a partir do momento que você acredita nisso, aquelas pessoas que se identificam, elas vão seguir o caminho, né? Então, se você tá dando 95% do seu tempo, que hoje é a coisa mais preciosa e cada vez mais das nossas vidas, gratuitamente...
2: Não, e pra quem passar de, conteúdo é, de qualidade. E quem, porque... de fato,
0: acreditar nele... Vai de alguma forma remunerar de volta. E quanto mais pessoas você atingir, mais você vai receber de volta. É que as pessoas, elas invertem a conta. É. Eu, se eu gastar 5% só do meu tempo, eu quero ser muito remunerado por esse tempo e o que eu tô para compensar tudo que eu tô dando gratuitamente, né? É. E, por, e como que você entendeu isso e até ir pro Vale, que hoje já faz 5 anos mais ou menos, que inclusive você tá com família, filha, etc. lá para fortificar ainda mais esse, esse racional, seu esse mindset. Não, o pano de fundo é justamente esse,
1: esse mundo de... A gente vive um mundo de desconfiança, onde as pessoas buscam uh, formas de uh, estabelecer confiança com pessoas ou com marcas. É, e uma vez que o, a palavra trust... Olha só, eu fui, eu fui num evento no Vale no final do ano passado, onde a, a temática do evento era Trust Today is Over Everything. Assim, se você entregar um produto com a melhor qualidade que existe no mundo,
2: mas o teu consumidor não tiver confiança em você... Não, assim É assim, só para que você não sabe inglês e está ouvindo a gente, é, a confiança está acima de tudo. Exato. Exato. Então, você
1: pode ter o produto, o melhor
2: produto, ou gerar a melhor experiência para o teu usuário,
1: mas se ele não confiar em você, esquece. Não teu, adianta. Não adianta. Então... Tanto é que hoje a gente vê na geração de conteúdo, tem inúmeros profissionais que entregam conteúdo com uma qualidade nota 5, mas um conteúdo nota 10, que esses camaradas eles estão no higher do seu mercado porque eles conseguem gerar confiança. Sérgio, na minha jornada de estabelecimento dos, dos negócios que eu passei e da minha marca pessoal, eu sempre procurei pensar de que forma eu posso estabelecer esse elo de confiança com quem consome o meu conteúdo e quem é, potencialmente pode consumir os produtos da empresa que eu represento é, e através da geração de, de conteúdo e transferência de conhecimento
2: essa é uma das principais formas agora você falou uma coisa aqui bem interessante a minha marca né porque você deixa de ser só uma pessoa mas você como como uma não, vai, não sei como Uma dizer. Uma personalidade começa é a ser um personalidade produto. personalidade você é um produto. Uhum. E a confiança parte das suas ações dentro e fora do ambiente profissional, vamos dizer assim. E, obviamente, você vai chancelando as empresas às quais você participa. Não é muito louco hoje em dia a gente pensar que tem pessoas que têm valores, né? Assim, ou, ou monetariamente são mais valiosos, talvez que marcas, talvez pela confiança? demais, e no meu ponto de
1: vista isso, se você que está nos escutando agora, se o teu valor enquanto profissional ele está agregado à marca da empresa que você representa, isso é um grande problema. Porque empregos vêm em vão, é, hoje em dia a Deloitte diz que a, a meia-vida de uma competência dura cinco anos, então tudo que eu aprendo hoje vai atingir o valor máximo de mercado em 2025, né? hoje é 2020, e a partir dessa data, essa competência ela perde valor. Então eu tenho que estar tá constantemente me, me reciclando. Então, olha só, se a Maria ela é reconhecida no mercado por ser a Maria do Boticário, ou o João da Petrobras, ou o Márcio da Shell, isso é um problema. Porque quando o Boticário, Petrobras e Shell deixarem de fazer parte da vida dessas três pessoas, a dificuldade para elas se recolocarem no mercado vai ser muito grande. Porque o valor todo foi construído em cima de uma placa, de uma empresa que elas trabalham. Caramba, é a, é a Maria Bittencourt, é o João, uh, sei lá... Então construir o seu personal branding, seu nome e sobrenome, você ser reconhecido no mercado pelo seu nome e sobrenome é fundamental hoje em dia porque, meu amigo, daqui cinco, seis anos você vai trocar de emprego. Daqui cinco, seis anos a tua vida pode... Olha que doido isso. Há cinco anos atrás ninguém me perguntava sobre empreendedorismo, inovação, carreira, tecnologia. Eu falava sobre investimento, sobre tesouro direto, sobre investimento em... Assim, eu não tinha nenhuma... Só que em cinco anos eu trabalhei a minha marca, trabalhei para que o Maurício Benvenuti tivesse valor. E aí o Maurício Benvenuti hoje, que é colunista do Estadão, que é sócio da Starce, não é o Maurício da Starce? Não é o Maurício colunista da Estadão, é o Maurício Benvenuti. Exatamente. Que, que tá agregando uma série de valores ao redor dele através de produtos e serviços que ele entrega. Então essa construção de uma marca pessoal hoje em dia é fundamental num universo em que, ao longo de uma vida toda, talvez as pessoas vão passar por 10, 12, 15 empregos e é cada vez mais necessário ser reconhecido pelo meu nome e sobrenome.
0: E o Maurício fala uma coisa muito legal, que é... Hoje, crianças que estão na primeira série, acho que é 65%, 70% do, dos empregos, não vão existir. Uhum. E a gente está preocupado, que nem se falou, com os empregos, né? Não, eu uhum. quero trabalhar naquela empresa, você não sabe nem se vai existir. Uhum. Então, aí entra muito essa questão do desenvolvimento humano, né? Que é, hoje, os computadores, tecnologia, estão tomando posse do nosso dia a dia. E a gente tem que se relacionar mais como humanos. Exato. E outra fala muito importante que você fala, que o, o ignorante do século atual, né? Ele não é mais aquela pessoa que não sabe ler ou escrever. Hum? Mas aquela pessoa que não tá aberta a aprender, reaprender e desaprender, né? Exato. E o que, que, que significa isso? Na, uh, por que isso? Por que nessa mudança tão rápida?
1: Justamente por conta dessa necessidade de requalificação profissional que o mundo exige das pessoas. Eu tenho plena consciência que o que eu aprendo hoje enquanto profissional, daqui a anos vai ter perdido eu seu venceu. valor. Olha, olha que doido isso, isso é tão uh, oportuno essa, essa discussão, porque eu leio muito sobre educação e quando a gente fala em educação universitária, olha que doido. Se as competências duram cinco anos hoje em dia, segundo a Deloitte, eu vou entregar um canudo para um jovem que está sendo graduado. Totalmente defasado. Só que daqui cinco anos não é nem, nem Não, daqui quando, daqui ele, quando ele se 50 formar, 50... porque
0: ele começou
1: Exato. falando uma coisa, ele termina a faculdade defasado. Então eu, eu li vários papers, artigos sobre isso que dizem o seguinte: talvez o futuro da educação, Oxford, Stanford, Harvard, eles, eles cada um tem uma versão para o futuro, mas todos convergem para uma linha onde, visto que as competências elas se tornam obsoletas mais rápido, talvez o ensino superior daqui a alguns anos, você não vai entrar numa, numa universidade, ficar seis anos e se formar. Você vai entrar, vai pegar um subscription, uma mensalidade de 200 dólares, 300 dólares para a vida toda. E o evento graduação ele
0: deixa de existir porque, porque ele não é uma constante graduação. Porque ele não ah, faz eu, mais sentido. Eu, eu acho
2: perfeita essa solução, porque é com filhos, você discutir isso com amigos. Falar, ah, putz, será que sua filha vai ser. Eu fico pensando, será que vai ter universidade? Com a minha filha, minha filha tem quatro anos. dentro da na universidade, tem pelo menos 10, talvez 15 anos. para em 15 anos? Esse modelo talvez nem exista mais. E aí, obviamente, as mesmas proporções, Brasil, lá fora, enfim, alguns países, mas esse tipo de aprendizado com as tecnologias, ele vai ter que ser ad eterno. Sem sombra de dúvidas. E,
1: e, sinceramente, tem inúmeras profissões hoje que remuneram muito bem as pessoas que as universidades não ensinam. Hoje, no universo americano, tem engenheiro de carro autônomo, tem piloto de drone, são, univers... são profissões extremamente bem remuneradas, que os profissionais vivem extremamente bem, que a universidade não forma. Olha que doido... É, muita gente das gerações mais antigas, por exemplo, olha para um youtuber e não enxerga como profissão. É, é uma profissão. Eu tive o um ano passado, em março do ano passado, em março de 2019, em São Luís, e aí o pessoal é, organizou para mim uma, um almoço com youtubers de São Luís Maranhão. Eu achei que eu fosse ensinar para eles alguma coisa, eles me ensinaram. Porque a conversa... Eu, eu me vi diante de 20 jovens, de entre 18 e 25 anos... Que assim, sinceramente, na cabeça deles A vida já tava feita E a conversa era, Maurício, qual é o próximo? Qual é o... Porque assim, eram youtubers com Um milhão e meio de seguidores Pô, a outra lá que fazia maquiagem com mais 500 mil Cara, extremamente bem remunerados Que entenderam uma necessidade de mercado Escolheram um nicho e passaram a atender muito bem Cara, a universidade não forma esse profissional E são pessoas que, enfim, já se resolveram Ou assim, já tem boa
2: parte da vida resolvida é, e que mesmo assim estão buscando uma, alguma e, coisa nova. Exato, Maurício, tão, qual que é o próximo? Estão tá? Não estão conformado. Estou com meus dois milhões aqui, tô feliz. Não, espera aí. E se aparecer alguma coisa nova e eu não tô? Exato. Né? Então,
1: a tecnologia, os youtubers existem porque a tecnologia chegou e, e criou uma plataforma que qualquer um praticamente consegue entrar. Não existe mais barreira financeira de entrada. É incrível. Boa parte das profissões hoje que remuneram muito bem os seus profissionais universidades do mundo inteiro não formam. Então, é uma discussão que faz muito sentido porque é, Toffler disse essa frase, né? Os analfabetos desse século não são as pessoas que não sabem ler e escrever, mas sim os incapazes de aprender, eles aprender e aprender de novo. Faz muito sentido, porque se eu não tiver humildade, Maurício, eu, Maurício, de reconhecer que tudo que eu aprendi hoje, daqui cinco anos, não vai mais servir para nada, se eu não for humilde o suficiente para reconhecer isso, eu vou estar tá fora do mercado. Ou eu vou, ter, eu vou reduzir muito o meu padrão de vida. Porque não tem, daqui cinco anos, o que eu tô aprendendo hoje, meu ah, amigo, e, queira ou
2: não... E isso, olhando, é... a, assim, a geração Z é a primeira que nasceu dentro da tecnologia, né? Porque os milênios, eles cresceram junto com ela. Agora, eu fico pensando nessas crianças, né? Porque são crianças ainda. Eles não vão entender o que era um telefone fixo em casa. Que muita gente, eu praticamente já nem tenho, nem o sem fio. Uhum. Mas pai, como é que você tinha um telefone que tinha um cabo? Nessa, a, a, essa tecnologia ele vai ter que criar um mundo completamente diferente senhora, eu falo muito exemplo da minha filha porque ela ela tem uma visão de mundo completamente diferente da minha e eles eu... nascem
0: diferente né? eles começam já nascendo com o celular touchscreen
2: tão é, facilmente é. tudo que eu sei eu sei fazer mas eu aprendi ela parece que já nasceu sabendo aí, se eu não estudar eu não me preparar, eu não vou entender as novas, porque a gente é daquela e época é muito Orkut, mais Orkut, né, uhum. e
0: muito mais rápido
2: hoje tem uma, eu, eu tive uma palestra com um professor de uma universidade americana e ele falava tem uma rede social que nasce a cada dia é que a gente não sabe, umas dão certo outras dão errado, falou cara caramba como todo dia? Era, não, e, a nossa... é e o
0: nosso livro de estudo, né, eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, era a Barça que era atualizado uhum. uma vez por ano 20 volumes e acabou, então é que nem o Maurício falou, hoje, hoje tem milhões de pessoas colocando conteúdo na rua. Então até se você me permitir, Maurício, é, vale um, um, um pensamento, uma reflexão bastante importante aqui, pessoal. Não estamos fazendo apologia para você não estudar, uhum. muito pelo contrário. É, é que, exatamente o oposto. É que hoje é. a tecnologia tá proporcionando você ter estudos de qualidade por um preço muito mais acessível. Então se a gente pegar 10 anos atrás, por exemplo, você pagava num CD para ouvir 15 músicas... 20, 30 reais. Hoje você paga os 30 reais no Spotify e tem 30, 40 milhões é. de músicas. Não,
1: esse é um, bom, é um bom ponto, Sérgio, porque é, uma das maiores competências que qualquer profissional do mundo hoje precisa desenvolver é a habilidade de se tornar um autodidata implacável. Sabe por quê? Porque tem muita gente que fala assim, Maurício, daqui seis meses eu vou fazer aquele curso que vai me tornar um profissional melhor. Ou vou fazer aquela pós que daqui um ano, ou seja, daqui um ano, mais os dois de pós, daqui três anos... Meu amigo, enquanto você vai esperar esses seis meses um ano, tem gente que está se tornando melhor hoje mesmo, porque com cinco Baixou, minutos... Não, solta o produto que,
0: digital e da, do, da própria pessoa e... Eu, tenho, eu tenho um hábito,
1: é, todos os dias, de 45 minutos a uma hora, é o tempo que eu dedico a aprender. E é impressionante que com cinco minutos de pesquisa na internet, mais cinco minutos de paciência ali a, analisando, em dez minutos no total, quando eu me vejo, eu tô lendo artigos de, de prêmios Nobel, de professores das melhores universidades do mundo... Eu tô, eu tô ganhando um conhecimento cara, que tá disponível pra qualquer pessoa. com 10 Basta minutos querer, de... né? Basta querer. Então, assim, o Ricardo Jeromel, que é um grande amigo meu, autor, enfim, ele é colunista da Forbes, ele escreve os bilionários da Forbes e tudo mais, ele participa da edição dos... E ele falou, Maurício, sabe uma coisa que todos os bilionários do Brasil têm em comum, que eu entrevistei, independente do setor deles, todos aprenderam a aprender por conta própria. Esses camaradas não esperam o curso ah, ou isso é, ou aquilo. Fazer aquele
2: curso noturno, como eu. Meus... Enquanto não, o curso
1: não chegou, eu já vou tentando cara, me. É... Eles, eles desenvolveram uma, uma técnica de, assim, eles são PhDs em aprender sozinho. Então, acho que essa é uma reflexão importante porque o fato é, cara, se, se, se você não se capacitar nos dias de hoje, você não buscar conhecimento, assim, se, se disputar o um mercado atual sem conhecimento, pô, é, enfim, as, as armas hoje exigem que você é, a todos os dias. Só que, uh, ao invés de só pensar que o conhecimento é aquele que eu vou na faculdade, isso... Meu amigo, você olha pros lados, você tá repleto de fontes de conhecimento hoje disponíveis e a grande maioria de graça e conteúdos de qualidade, que basta você parar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência, que você... Então eu diria assim, se tornar um autodidata implacável, um doutor em aprender sozinho, um A em apre aprender por conta própria nos dias de hoje, é fundamental e é algo que está disponível para todo mundo, que não tem barreira econômica, não tem barreira
0: geográfica. Pessoal, é muito interessante isso, porque vocês podem falar, ah, imagina, custa, o Maurício ele fez um curso e formou também em Berkeley e é uma das melhores faculdades do mundo e ele coloca isso muito claro. 80% do conteúdo que ele aprendeu na, na escola, na faculdade, estava disponível na internet gratuitamente. E a gente está falando das melhores escolas do mundo. Então, quiçá, é, escolas um pouco... Né, menos uhum. reconhecidas o quanto que não deve ter de conteúdo então, você que tá em casa e falando, ah, eu não tenho oportunidade você tem oportunidade, tá na palma da sua mão hoje são quase 300 milhões de celulares, é um celular e meio por pessoa no Brasil, então você tem oportunidade ou de acessar pelo seu celular ou então numa desktop no trabalho, enfim dedique um pedacinho do seu tempo a ganhar novos conhecimentos, porque Exato. é esse pequeno conhecimento, mais um pequeno conhecimento do dia a dia que de fato depois vai gerar aquele valor, né?
2: Eu vou fazer uma teia aqui, né, de retalhos que eu sou um cara que gosto muito disso a gente fala muito isso em Alcor né, assim, a produtividade é, separa um momento então isso. você definiu o que Se é uma hora presente,
0: né, ah, eu um tenho uma hora você, por
2: dia, né? uma hora por semana, enfim depende de cada pessoa, se você nunca teve uh, organização para nada começa com uma hora por semana, enfim e vai crescendo falando, esse é o um momento meu esquece celular, esquece isso, esquece aquilo você tá no computador, mas para aprender, para estudar que isso melhora a produtividade e melhorando a produtividade, consecutivamente você vai ter uma vida melhor, enfim e ganha conhecimento, porque uh, é isso que você
0: leva no final, né? É as isso. as experiências e o que você ganha de conhecimento, né?
2: É, e eu acho que assim, a gente tá
1: diante hoje essa experiência no Vale, ela me, me fez concluir o seguinte quando a gente observa os negócios que lá nascem, Netflix, Google, Uber, Airbnb, HP, Tesla, esses negócios todos que nasceram lá e que vêm pavimentando boa parte do comportamento mundial, eles não são produtos e serviços é, nota 7 em 30 aspectos, mas eles são nota 10 em um, em dois. Então, Netflix, streaming de vídeos é nota 10 e é esse o produto da empresa. Assim, não é uma empresa que faz mil coisas mais ou menos, mas faz uma, assim... impecável Muito bem feito. Né? E isso vale para profissionais também, porque você ser um profissional que entrega 30 coisas mais ou menos, você é mais um. Agora, para você, de novo, aquele volta ao que a gente está falando, para você se tornar autoridade em algo, você tem que entrego, entregar algo muito bom. E aí, é isso eu aprendi lá, vai um pouco até contra o modelo educacional que a gente tem, não no Brasil apenas, mas no mundo, e você... Pra passar de ano, você tem que ter nota 7 em tudo. Em tudo. E aí, você tem que ser... Uh, então, o que eu falo assim... Há, há alguns anos atrás, eu descobri que o Maurício... Uh, o mercado valorizava muito a comunicação dele, a maneira que ele transforma o complexo em simples. Havia um conjunto de competências que o mercado dizia pro Maurício... Pô, você tem valor aqui. Em geral, o que as empresas fazem, as pessoas fazem. Naquilo que eu sou bom, deixa... E deixa eu tentar ganhar campo naquilo que eu não sou bom. Eu fiz o contrário. E isso vale, me ensinou. Cara, deixa eu pegar as competências que eu já sou bom. E o mercado tá me dizendo que eu sou nota 9,5, 9,6, que eu já sou bom. Vamos
0: ser 10,5 ou 11 nisso. E aqui
1: você vou é 10. E aí eu, assim, comecei a fazer curso de oratório. Porque se eu não for, não me propor a ser 10 nesse negócio, meu amigo, então talvez tenham muitas pessoas que vão gastar os próximos 10 anos das suas vidas só pra preencher aquela listinha de competências que ainda não possui. Quando podiam gastar os próximos 10 anos pra transformar aquilo que eles já são bons... Cara, assim, isso se tornar melhor.
2: Interessantíssimo. A gente teve um episódio que a gente falou exatamente disso. Você não concorda, tu? Que assim, o cara é bom, sei lá, bom, nove, oito e meio, nove, em três skills. Ele pega o que ele é cinco. Ah, eu, eu sei que, sei lá, tem mais três uh, uh, skills que eu tô uma nota cinco e outras eu sou zero. Eu vou pegar essas três da nota cinco e vou trabalhar. Cara, pega as que você é bom e vira monstruosamente isso, é, bem. E, é, é, exato. Mas é, é uma coisa meio cultural isso, né? Não,
1: pega, pega o futebol. A gente não vê um goleiro treinando lá durante o dia pra, pra marcar gol, pra ser o melhor lateral. Pra... Cara, ele treina todo dia pra melhorar a performance e dar habilidade de defender com as mãos. É isso que ele faz a carreira inteira? Ponto. Ponto, por quê? Porque ele, ele quer não virar o. precisa
2: uma... desenvolver o cabeceio. Por quê? Porque ele não vai usar.
1: Então, o que eu vejo hoje, enquanto profissionais, a gente tem que ter um, um entendimento, assim, básico pra ter uma conversa sobre... um uma amplitude de assuntos mas naquilo que você se propõe a ser o melhor e que o mercado valoriza meu amigo, tira uma reta, desce nesse negócio aqui e realmente entrega o 10 por quê? porque se, se, não, se não for 10 aí vai ser muito difícil você construir a autoridade, o trust, a confiança que o mercado exige nos dias de hoje
0: e o Maurício você tá há 5 anos no Vale e é muito interessante você falar isso, porque eu quando fui atleta, é, eu ia para fora e eles falavam exatamente isso qual é o seu melhor golpe? No tênis, no caso. Ah, é esse. Então a gente vai montar toda a estratégia em cima desse golpe. E aí, se o cara minar o seu golpe, parabéns pra ele. Aqui no Brasil, qual é o seu pior golpe? É esse, é nesse que a gente precisa treinar, no pior. E a gente vê muito no dia a dia aqui no Brasil, reclamações. É do governo, a gente sempre tá reclamando. A gente não olha o lado positivo das coisas, é sempre o lado negativo.
2: É, é porque todo mundo acha que só tem direito e não tem dever, né? É, então... É.
0: E, e qual foi essa grande mudança para você? Porque começou esse primeiro shift, né? Que você falou, essa primeira mudança indo para um escritório da XP. Aí viu esse crescimento exponencial, esse modelo diferente de democratização da educação financeira. Mas Aí você, você vai... o ápice. Aí você vai para um vale do silício, com uma mentalidade completamente diferente, onde você vai trabalhar com uma pessoa do seu lado de regata, de chinelo, porque o importante não é o que ele veste, mas sim quem sim. ele é, o que ele entrega. Como que foi essa, essa construção do novo Maurício, que inclusive continuou morando no Vale, com uma, uma filha pequenininha, tá com quantos meses, Antonella?
1: Fez seis meses há dois dias atrás.
0: Parabéns. Parabéns. É, parabéns, Nath, Fase também. É, aproveitem ótimo. muito, porque é sensacional esse momento. Como que tá sendo essa construção desses últimos cinco anos? Você Além, teve medo... De...
1: É. Esse foi um fato, assim, até o meu terceiro livro que eu lanço no segundo semestre de 2020, eu tô escrevendo ele agora, tá bem fresco isso na minha cabeça, porque ele fala justamente do que eu fiz nesses cinco anos pra construir essa carreira no mercado que eu não dominava. E, e assim, o fato emblemático foi o seguinte, porque a gente falou um pouquinho antes da Maria, do Boticário, do, do seu nome, seu... porque se eu, assim, se eu tivesse que voltar atrás da minha carreira e se você me perguntasse se você mudaria alguma coisa, eu disse assim, nada, nada do que eu fiz, pô... Mas teria uma coisa que eu teria feito diferente. Porque na XP, os meus oito anos que eu vivi lá foram anos incríveis, maravilhosos, que me fizeram uma pessoa, um profissional muito melhor. Né? Transformar aquele escritório lá de Porto Alegre na maior corretora do Brasil, enfim, foi fantástico. Mas eu não gastei 15 minutos das minhas semanas pra trabalhar com o Maurício Benvenuti. E eu sempre fui Maurício da XP o Maurício da XP como sócio do negócio o telefone tocava toda hora, tinha almoço todo dia, repórter queria falar comigo a todo instante, existia um valor ali e quando a XP passou a não fazer mais parte da minha vida meu telefone não tocou mais, ninguém mais queria almoçar comigo, não tinha... Então aquilo foi, gerou um certo vazio porque eu, sabe aquela sensação de que você não tem mais valor pra ninguém? Porque assim, a minha vida mudou muito da, da noite pro dia eu tava uma tarde caminhando na Market Street, que é a principal rua de São Francisco, e refletindo sobre isso, e refletindo sobre isso. E foi um pouco dali que veio a... Cara, eu tenho que construir a marca Maurício Benvenuti, eu tenho que passar a gerar trust, eu tenho que passar a, a transferir essa minha bagagem toda para ganhar autoridade no mercado. E foi a partir daí que eu decidi, deixa eu ver o que, que eu sou bom. Eu acho que vale um... Talvez as pessoas estejam se perguntando agora, escutando essa conversa, tá, mas como é que eu sei no que, que eu sou isso, bom? Exato. O que, que eu fiz? E eu acho que é uma eu perguntei para 20 pessoas que trabalhavam comigo, não pro meu pai, não pra minha mãe, não pra minha esposa Natália, para 20 pessoas que conviviam profissionalmente comigo. Meu amigo, o que, que eu faço que mais impacta a sua vida? Quais são as competências que eu possuo que mais fazem a diferença no teu dia a dia? E aí as pessoas começaram a falar. Ah, Maurício, você é a comunicação, a forma como você... E eu peguei essa relação de competências que não foram definidas por mim. O mercado me disse, Maurício, o mercado te valoriza por isso. E aí você tem uma reta naquelas três quatro competências. Aqui, que eu já sou 9,5, eu vou ser 10.
0: Muito legal. A gente falou isso em outros episódios, né, Arthur? É, sobre isso, dessa questão do autoconhecimento, mas não necessariamente o que você acha sobre você, mas o que os outros uhum. acham, para pelo menos começar a entender, de fato, quem é você. E aí você se desenvolver em cima daquilo ou... Olhando como competência ou então como limitação. Perfeito. Porque eu não acredito que a gente não é capaz das coisas. Só basta a gente arregaçar a manga. Pode dar mais trabalho para alguns, menos para outros, porque aí, de repente aquela pessoa tem um pouco mais de talento aqui e outro ali, ou mais aptidão. Mas com o trabalho, a médio e longo prazo ele sempre acontece, né? Perfeito.
2: Não, até porque você teve que se reinventar, porque você também estava em outro lugar, né? Assim, ah, você é o Maurício Benvenuti no Brasil, putz, você tô indo pra um lugar que tem. Vamos A dizer, uma concorrência Unidos, muito é. grande, porque talvez tenham pessoas que já estejam estabelecidas e eu tenho que me reinventar. E se reinventar, é fácil? De forma
1: alguma. É difícil Isso pra caramba. Nós um faz conforto todo dia, né? Mas sabe que uma das principais ferramentas que eu utilizei pra me reinventar enquanto profissional chama-se GENTE. Habilidade de aprender com outras pessoas. Eu tenho uma meta de conhecer uma pessoa por dia. Desde 2015, quando eu coloquei meu pé no Vale, eu estabeleci essa meta. Mas não é me conhecer assim, me adicionando LinkedIn, no Facebook, não, não. é assim, é conversar e conhecer, assim, qual é o seu nome, o que você faz, pô, meu nome é Maurício, tenho esses desafios na vida, faço isso, como é que você pode me ajudar, como é que eu posso te ajudar, assim, e é impressionante o quanto o ser humano pode se tornar melhor simplesmente se permitindo conversar com qualquer pessoa, independente da sua classe, da sua cor, do que ela é, do que ela faz, da roupa que ela veste. Então muita gente quando chega o verão fala assim, Maurício, poxa, me fala um summer camp bacana pra fazer aí no Vale. Enfim, eu pergunto, quantas pessoas você conheceu nos últimos seis meses? Diferentes. Ah, e, cara, faz o seguinte, o melhor MBA pós-doc, curso, certificação que você pode tirar é de conhecer gente. Cara, vai e conhece pessoas. Porque isso. A, a, nos últimos cinco anos que eu venho fazendo isso e a Start se ajudou muito eu bater essa meta, porque as pessoas que vão pro Vale e a gente recebe lá acabam realmente me, me fazendo um profissional muito melhor. Nesses cinco anos, boa parte do que, do que eu construí foi baseado em conversas com pessoas. Desde estudantes a CEOs, Pontos governadores... Pontos
2: completamente diferentes, verdades diferentes, mas que vão
1: se construindo ao longo do tempo. E Arthur, isso o Vale me ensinou porque o Vale do Silício é, um, é uma região da Califórnia onde 50% das pessoas que moram lá nasceram fora dos Estados Unidos. Então pega São Paulo, é como se você tivesse metade da população de São Paulo nascida fora do Brasil. Do Brasil, é? Né? Não é nem não de é São Paulo. É, então é uma é uma então pensa o seguinte, é uma mistura de religiões, de raças, de cores, de valores, de princípios, de orientações sexuais, do que é, o que é certo para um não é certo para outra religião de um não é a religião do deus do então a única forma dessa sociedade chamada Vale do Silício funcionar é eu aceito que você é diferente, que nós pensamos diferentes aceitamos isso, né? Beleza, agora a gente vai conversar. Até me arrepio de falar nisso, porque... Eu
0: também tô... A,
1: a, a gente cansa de fazer reuniões lá na Starse Universe lá no Vale, com cinco, seis pessoas, cada uma de um país. Cada uma com uma religião, cada uma com orientação sexual, cada uma... Que... E assim, gera uma discussão? Gera. A poeira levanta? Levanta, porque cada um pensa de um jeito. Só que quando a poeira, ela senta de novo, opa, cara, não é que é especial o que a gente construiu aqui? Porque é fruto de uma diversidade de pensamento que é muito maior do que, as, do que as, as diversidades individuais que existem. Então, esse é até um assunto bem bacana, porque eu falo, assim, escuto muito a diversidade sendo tratada hoje em dia. E olha só o Brasil. O Brasil é um país diverso por natureza. É uma Sim.
2: multiculturalidade é. que sai é difícil
1: rua. você ver no mundo. É muito difícil. Muito. É sa sai na... Só que quando a gente trata desse assunto no mundo corporativo, parece que ele mais afasta do que ele, do que ele une, certeza. Então, eu, acredito, eu, acredito, assim, eu acho que a gente tem um dever de casa a fazer muito grande no, no, no trato desse assunto com a sua devida importância. Uh, e o que eu, a lição que eu trago do Vale do Silício é uma sociedade diversa que traz de uma forma natural esse assunto para o mundo corporativo. Você vê as empresas de lá, os, os Googles e Facebooks, e, né, que são empresas que você entra e na cara dos funcionários você vê que existe pensamento completamente diferente. Os resultados que você pode obter, oriundos dessa diversidade... São incríveis.
2: É que, assim, você comentando, eu, assim, historicamente, putz, já passei por multinacional, startups, enfim. Você acha que o Brasil está preparado para isso? Para esse novo modelo de pensamento? A nova acha,
0: economia, a... né?
2: É isso, porque, assim, é difícil você ver um... Você ouve muito lá fora. Ah, não, o cara não vai ter uma CLT, né? Uma carteira hum. assinada. Em geral, já não tem, né? É tudo muito por contrato, enfim... A gente tá preparado para isso, a gente é um país que por mais que a gente tenha essa multiculturalidade, a gente pensa que é aberto, enfim, estamos prontos para isso ou a gente tem um caminho? Não tô nem é. comparando com o Vale, que obviamente é, é um outro caminho, mas assim, o Brasil tá pronto para receber isso ou para viver isso?
1: Eu não diria, assim, primeiro, eu sou um otimista em relação ao Brasil, e eu acho que a gente tem condições de fazer o que a gente quiser em qualquer setor principalmente pela característica do brasileiro enquanto indivíduo o que eu acredito, assim, a mudança que deve existir para isso realmente acontecer, é de que forma a gente pode mostrar, ou de que forma o mundo corporativo pode entender que hoje o mundo mudou, o mundo é diferente as regras são outras, as armas são outras, a maneira como se retém uh, talentos é outra, quando eu conseguir convencer o mundo corporativo disso, a gente consegue fazer esse movimento de uma forma mais ampla só que... Já começou. Esse movimento
2: não é... A gente não tá falando de futuro aqui. É, é isso que eu falar. Me, me dá a sensação que as startups estão obrigando as grandes companhias a falar o mundo mudou. Eu tô aqui. Se você não quer brigar comigo, não tem problema. Eu vou correr. Sinceramente, eu não acredito num talento dessa geração
1: sentado numa cadeira intitulado como um candidato tendo que responder seus pontos positivos e negativos. No meu ponto de vista, hoje, gente boa, talento. Primeiro, sabe que é talentoso. Sabe o valor que tem. E segundo, discute... De igual para igual, respeita hierarquias, mas discute valores, princípios. Assim, gente boa é cara, age dessa forma. E eu ainda vejo o mundo corporativo da forma mais tradicional. Abre a vaga, coloca lá os requisitos. Olha que doido. Assim, isso eu, eu converso muito com empresas do Brasil todo de vários tamanhos... Que vão para os nossos programas lá e a gente. Esse é um assunto que. que né, eu gasto seis, sete, oito meses num processo seletivo para trazer a melhor pessoa, o talento máximo <risos> de mercado e aí no dia um dele, eu digo: meu amigo, você vai fazer isso, 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 isso. Cara, se é para você contratar um talento para dizer para ele o que fazer.
0: Ele não. O talento. Tu então não Contra contrata nem um talento? Seis meses. Claro, contrata, contrata um aí, qualquer, qualquer um.
1: Porque, assim, é o que a gente faz hoje na Starcy. Eu, eu gasto energia pra trazer um talento, mas, meu amigo, você vai me dizer o que, que a gente vai fazer. Um exemplo é, mais exato, um exemplo é o mais oposto, atu... né? tem
0: até um exemplo que acho que fica é bem claro, né, pra, pra nós brasileiros apaixonados por futebol, uh, teve uma... O, o próprio Ronaldinho Gaúcho, acho que ele falou isso numa entrevista, quando ele tava no Barcelona, no auge dele, o Guardiola lá no meio do... do era é que, Luiz Henrique, é... não lembro quem que era. Aí treinando a equipe, falou, ó, oh, você faz isso, você faz isso, e você, Ronaldinho Gaúcho, faz o que você quiser, porque você é a estrela do time, você é o talento. Você que vai ter que me falar o que eu preciso fazer, qual é a melhor posição para você, né? É. Então, isso que você fala, Maurício, é muito claro, porque a gente vê, e a gente tá vendo em números, né? Não é mais o achismo, ah, o amanhã. Você pega um Nubank, você pega essas empresas, o tanto que eles estão ganhando de mercado, mas no final, uma própria XP, né? E você fala assim, ah, mas é produto financeiro, sim, mas só que ele tá olhando de fato a dor das pessoas.
1: Exato. Essa semana a gente teve um, dois eventos. A nossa empresa promoveu duas conferências para duas mil pessoas cada uma, uma para educação e outra para construção civil. E o mercado de construção civil tava todo lá, tradicional, e as duas startups que são unicórnios, a Loft e o Quinto Andar. E assim, que estão atraindo a atenção, os talentos, os jovens, a, essa genialidade. Então, acho que o ponto é, respondendo a sua pergunta, será que o Brasil está preparado e as empresas estão preparadas? Antigamente, o sonho de 10 em cada 10 jovens era sair da faculdade e fazer um programa de treininho numa das grandes empresas brasileiras. Nada contra essas empresas, ainda é o sonho de muita gente, só que hoje não é mais de 10 em 10. Porque hoje existem essas jovens startups, essas empresas que apresentam um modelo diferente que estão atraindo a atenção desses graduados. E voltando para a educação, há dois anos que os cursos de mestrado nos Estados Unidos estão tá diminuindo o número de inscritos. De novo. Porque existem outras formas, outras armas. Estão falando, empresas, né, academia é uma instituição, como uma empresa qualquer. Enquanto na essa, essa...
2: Ela também vai ter que se reinventar. se reinventar.
1: Totalmente. Foi o que eu mais escutei em Berkeley, dos próprios professores. A gente é uma universidade de 150 anos, que a gente tem que se reinventar, assim.
2: Tipo, a gente tipo, chegou até aqui, maravilhoso, Ótimo. mas peraí. Hoje, sentar aqui na aulinha e explicar um negócio, talvez não vai mais funcionar. Você sabe por que, que geralmente as
1: coisas não mudam numa grande corporação? Porque sempre foi assim.
0: Se deu certo, pra que eu vou mudar, né? Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Sinceramente, é um
2: 150 dos... anos fazendo isso e a gente nunca parou...
0: Para olhar e falar, será que tem algo melhor, que mais que fácil, mais mudar? eficiente? Mais...
1: Arthur, Sérgio, é impressionante a quantas empresas a gente recebe lá no Vale que vão buscar né, inovação. Assim, a partir do momento que as empresas brasileiras, as pessoas que hoje tomam decisões no nosso país, entenderem que o mercado mudou e que exige uma nova postura das mesmas para se manterem relevantes e competitivos aí o Brasil muda, aí a gente tem condições de estar tá mais próximo. Eu não digo assim, o Brasil é um país incrível, maravilhoso, que tem suas virtudes, tem seus problemas, mas eu acho que a gente pode dar um salto muito grande no aspecto corporativo se a gente tiver uma cabeça um pouco mais humilde para esse tipo de realidade.
0: E dentro desse cenário, Maurício, é uma preocupação minha, e eu te abro o coração aqui, porque eu já tenho uma filha de um ano e quatro meses, que eu e minha esposa, a gente tá começando, ela já tá numa escolinha, mas a gente tá começando a visitar escolas que a gente gostaria que ela... E eu, particularmente, gostaria muito que ela fizesse faculdade fora do Brasil, né? E estamos falando de faculdade uhum. aqui, ainda tem uns resquícios tradicionais, né? Essa boca do jacaré de diferença entre o estudo ou a educação como um todo, sistema educacional fora e Brasil, por conta da tecnologia e os modos operantes desses lugares, China, entre outros, não vai deixar a gente num caminho muito mais longe pensando como, como corporação global mesmo, como um país...
1: Depende porque de uma certa forma A tecnologia ela aproxima Ou seja, se a gente realmente for um país Que incentivar o desenvolvimento tecnológico A gente tem a faca e o queijo na mão Por exemplo, setor do agronegócio O Brasil é um dos maiores players do mundo o que está surgindo? Cada vez mais carnes estão sendo desenvolvidas em laboratório, tem todo um mercado hoje de, chamado clean meat, de carne limpa, né? carne de planta e tudo mais. A gente recebeu no várias vale maiores empresas do Brasil desse setor. A gente tem a faca e o queijo na mão para ser o principal player dessa transformação que vai acontecer nesse segmento. Se a gente estiver disposto a fazer. Se a gente estiver disposto a deixar alguns paradigmas de lado, algumas verdades que a gente acha que são intocáveis, para entender que existe uma possibilidade de mudança então, a partir do momento que a gente entende que a tecnologia ela pode ser um veículo que nos leva para um caminho muito melhor, a gente tem condições de ser realmente um player disso. Se a gente achar que
0: não... Que a, a tecnologia distância... vai roubar o
1: meu lugar aí... Aí a nossa é. distância realmente vai ficar cada vez maior para os players que dominam esse mercado.
0: E Maurício, me conta um pouquinho, eu até inclusive aconselho vocês que estão nos ouvindo a é, ler o livro Incansáveis, que já, acho que já está na quinta edição, se eu não me engano. Tem né? está
1: na quarta e está indo para a quinta. Está
0: indo para a quinta edição. É, eu ganhei de presente, o Maurício não vai lembrar porque ele deu presente para o Brasil inteiro, o Audaz, <risos> mas eu ganhei dele na, 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 no ano passado, se eu não me engano. Um livro sensacional também, então aconselho a todos lerem. E me conta dos seus projetos, Maurício. É, livros, é, vai continuar no Vale, São vários. criar uma
2: faculdade <risos> nova...
1: A gente, o primeiro projeto, sou muito envolvido no dia a dia da Star, se sou sócio da empresa, a gente é uma escola de negócios que a gente não acredita na forma tradicional de se ensinar business, funcionou até aqui, mas esse mundo de hoje exige armas diferentes para quem quer ensinar negócios para corporações, executivos e... Uh, empreendedores. Então, esse hoje é o meu principal compromisso, meu principal projeto é fazer da Star se realmente. A nossa proposta é ser a maior e melhor escola de negócios do Brasil. Para isso, a gente abrir o nosso start University no Vale. A gente tem um espaço lá enorme. A gente está a cinco minutos de Stanford, num lugar que respira educação. Então, esse é o primeiro, o principal projeto. Paralelo, eu desenvolvo o meu trabalho como escritor. Estou indo pro meu terceiro livro. Meu primeiro foi Incansáveis, 2016. Eu tenho uma meta de, de lançar cinco livros em dez anos. Então, estou indo pro meu terceiro em seis. É, quero ver vai se vai ter que
0: acelerar, então.
1: Tem que acelerar. E então, assim, eu gasto muita energia e muito do meu tempo, como eu comentei aqui no início, com ações de transferência de conhecimento. Uma das maiores virtudes do ser humano é compartilhar aquilo que sabe sem exigir nada em troca. E isso eu faço na maior parte do meu tempo. Tudo que eu aprendo... Sabe, Arthur e Sérgio, não existe uma barreira que separa o meu talk free do que eu cobro por ele. Eu tô falando, não, até aqui, meu amigo, eu, eu, é free. Daqui em diante, compra o meu curso. Cara, não tem isso. De novo, por, por que, que não tem? Porque se você for pesquisar sobre esse assunto que a gente tá conversando aqui, em 10 minutos você vai achar então uh, uh, assim uh, escritor uh, participar de eventos conferências podcasts vídeos lives eu assim eu faço de tudo um pouco para de novo despejar toneladas de conhecimento para as pessoas inspirar o inimaginável na cabeça delas e Ter produtos quando elas quiserem comprar pensar em você exatamente. E, assim, Porque eu você vejo, vira
2: uma fonte segura,
1: né? Eu vejo muita gente se preocupando no, no, na matemática financeira de cada simples atividade que ela realiza, na, nos números, na, na métrica, no ROI, no retorno, sabe? De cada açãozinha, não, mas isso aqui vai ter retorno, isso aqui. Cara, sinceramente, pensa numa amizade verdadeira, naquela que você. de anos, que você, você não cultiva. Não nada em troca. Amigo, você cultiva essa amizade esperando alguma coisa em troca? É, não, é óbvio. Amiz amizades verdadeiras você se doa sem exigir nada em troca. Cara, essa é a relação que a gente estabelece com clientes. É da mesma forma. Se você estabelecer uma relação com o um cliente esperando algo em troca, leva para amizade, é a mesma coisa. Não se tem vida longa estabelecendo um vínculo entre duas pessoas dessa forma.
0: então até porque, até porque as relações de empresas, no final, e você acho que menciona também muito isso, você não tá fechando negócio, você tá fechando relações.
2: É uma então, parceria, né? É, se eu não tiver
0: uma boa relação com você, e como você falou, não sentir aquela confiança, eu não vou assinar aquele contrato e... Eu não confiei em você, então a gente tem que ter uma relação em primeiro lugar, somos seres humanos, né? É,
1: ainda mais no mundo em que a gente hoje tem acesso. Antigamente a gente via aquela propaganda de um produto na TV, não tinha como comparar se existia concorrente, se o preço era aquele, se tinha mais barato, mais caro, melhor. Ah, vai esse mesmo. Cara, hoje, com a capacidade que qualquer mortal do planeta tem de comparar, de ver se tem soluções melhores, de ver se realmente eu não estabelecer um elo de confiança em relação àquilo que eu faço e o cliente que consome o meu produto, a relação certamente ela vai ser muito mais de curto prazo do que um
0: relacionamento de médio e longo. E me fala outra coisa, como que tá sendo a sua experiência nova é, como pai? Essa, seis meses. É muda, muda
2: muita coisa. Muda muita, as
1: prioridades mudam. Muito, né? Mudam as prioridades. É impressionante como a paternidade, ela, ela traz uma... Agora eu sei... O porquê meus pais
2: me falaram a vida inteira. O dia que é. você
0: tiver filho, você vai saber.
2: Impressionante. <risos> esse é um. Esse parece que é um aprendizado que vai ser eterno, né? Você vai ouvir e vai falar. É, quando você tem um filho, a, a visão de mundo se altera, tanto o presente quanto o futuro. Mas é incrível como aquela conversa que a gente estava tendo sobre. Você falou também
1: sobre isso. Olha só, eu vejo a minha casa lá em Santa Clara, no Vale, ela é toda conectada, né? Toda com smart speakers, Alexa, Google Home e tudo mais. E eu configurei o Google lá de casa para, toda vez que eu falo, hey Google, good night, no meu quarto, apaga a luz, seta a temperatura do ar para 70 graus Fahrenheit, que é uns 20 graus Celsius, 21, e seta o alarme para 6 da manhã. Eu fico pensando, obviamente, que a minha filha, ela vai achar o caminho mais difícil e mais longo, ter que esticar o braço para apagar a luz, ter que girar o termostato para colocar em 70 graus, ter que pegar o celular, desbloquear, entrar no alarme e setar para sexta também. Cara, esse é o caminho mais longo e mais difícil que existe. Quando que a gente imaginaria na nossa vida que esse seria o caminho mais longo e mais difícil que existe? Porque hoje, quando eu falo, hey, Google, good night, Acontece. Então... Então eu vejo a minha filha Às vezes eu acho que ela pensa que o nome dela é Alexa <risos> Porque ela, quando eu falo Alexa alguma coisa Ela chama atenção Eu tava com o um setor de supermercado esses dias Conversando sobre ah, Eu acho que a minha filha não vai entrar no supermercado Assim como hoje já muita gente não entra em banco Porque faz três anos que eu não entro no supermercado Porque eu faço compras na Amazon Aí a Amazon me entrega em 14 horas em casa e a minha filha convivendo com essa experiência desde o dia... ela não vai entrar, Ela, só, é o ela vai entrar dela. um
2: dia e falar, pai, vamos lá, quero saber como é que é. Até porque é o contexto Mas dela. Mas não pra não. comprar, Exato. ela Mas... vai para O que,
1: que é isso? Exato. Ah, isso é um supermercado. Então tá sendo muito bacana viver essa experiência e, e, e ver realmente assim, ela tá in, sendo inserida dentro desse mundo, que é o mundo que a gente vive hoje... As pessoas podem achar que é melhor ou pior... Enfim, mas essa é a realidade... Ou se não é a realidade ainda de muita... É a tendência é caminhar para essa realidade... Tá sendo muito bom eu ver... A, a forma como ela está in, é inserida dentro desse contexto... E eu já tento imaginar como vai ser ela... Daqui uns 10, 15 anos... Quando começar a exercer o seu poder de compra na sociedade... Isso é interessante... E
2: quando ela aprender a falar... Tadinha da Alexia.
0: Vai falar? Ai. Ela vai chamar o Maurício de Google e ele é. chama ela de Alexia. <risos> hey, Google. Hey, Alexia. Ô, Maurício, e para os próximos anos? Quais são os seus projetos? O que você que tem vislumbrado? Continuar no Vale, não continuar? Ou você vive o dia a dia? Como que é a sua rotina?
1: Olha, tu sabe que algumas pessoas perguntaram, Maurício, quais os seus planos para 2020, no final do ano passado? Sinceramente, assim, eu faço, eu projeto a minha vida sempre de trimestre em trimestre. Os meus planos sempre são trimestrais. Porque eu acho que é quase hoje em dia um exercício de futurologia eu tentar prever o que vai acontecer no final do ano. Ou seja, que ninguém de nós aqui tem capacidade de saber como é que vai ser o mundo em dezembro. Ou seja, daqui 10 meses. Se a gente quiser tentar fazer, a gente vai pegar uma bola de cristal aqui e vai começar a fazer algum tipo de... Então assim, eu, eu vivo muito o D0, o momento. Hoje a minha vida é onde? Minha vida é no Vale, minha casa tá lá, minhas coisas estão lá. Tô passando a temporada no Brasil, tô passando né, os próximos três meses aqui pra acelerar os projetos da Starse, pra finalizar meu terceiro livro, pra organizar o lançamento dele, pra fazer alguns eventos. E depois volto pro Vale, pra continuar tocando a Starse Universe lá e os nossos projetos no Vale. Tenho muito interesse em passar uma temporada na China Que tá acontecendo lá é, Muito a ensinar Em vários aspectos, mas não defini Quando nem onde, mas assim Meu comprometimento hoje com a minha filha Extremamente comprometido com ela. Eu consegui organizar minha vida e meu dia a dia pra estar tá muito presente. Então, consigo acompanhar ela boa parte das 24 horas do meu dia. Mas, em quatro momentos do ano, eu estabeleço meus próximos uh, meses. Então, em cada trimestre, o que, que eu vou fazer nos próximos três meses? Três meses e três meses. Então, eu consigo te dizer: os próximos três meses é isso que eu. E eu tenho planejado.
0: Muito legal isso, porque a gente fala muito do passo a passo, né, Arthur? Aqui no projeto, que as pessoas, elas jogam muito sonho. E o sonho é o sonho. Se você não colocar objetivos... objetivo, é amanhã cl... que você é, vai atingir, né? Se você colocar objetivos claros, pequenos que seja, mas todo dia fazer um pouco, você consegue ir atingindo aqueles objetivos. Então... É. Isso você falar do seu dia a dia, Maurício, obrigado, porque eu sempre fiz planejamentos mais anuais ou até três, pense nos cinco anos. Como você vai ter? cinco anos, anos,
2: dez anos, essa é a famosa essa, fase de. É, e essa RH. visão
0: pessoal de trimestral eu achei muito interessante. Eu vou tentar aplicar no meu dia a dia de verdade. Não. Muito interessante. E é por isso que o
1: Five Years uh, Business Plan, o, o plano de negócios de cinco anos, clássico, tradicional americano, né? Você vai estudar business americano, é o Five Years Plan. É o plano de cinco ah. anos. Não existe mais isso. Por isso que está em decadência no mercado americano esse tipo de... Abordagem, né? É, tudo, pensa o seguinte, tudo que era considerado inovação há um ano atrás, hoje já não é mais inovador. Ah. Porque já está cheio de concorrente. Ah, você pega o ride-sharing, está cheio de concorrentes. Então, a inovação ela, ela acontece mais vezes, mas ela se torna obsoleta mais rápido. Então, a, a nossa capacidade de estar tá constantemente revisitando o nosso plano... Ela é fundamental. E aí vem um ponto importante. Tão ou mais importante do que a sua paixão pelo sonho ou pelo teu objetivo final, aquilo que você almeja, é você ser apaixonado pelo processo. Pela jornada. Pelo que te faz chegar lá.
0: Que é o que dá o trabalho, né? Então, olha só, a gente começou a conversa aqui, pô,
1: meu grande objetivo é o quê? Pô, eu, eu, eu realmente quero ser reconhecido como alguém que inspira o inimaginável nas pessoas. Que faz aquela pessoa que acha que não pode ser alguma coisa Meu amigo, olha só, dá para fazer Eu sou muito apaixonado por isso Mas eu sou mais apaixonado pela jornada e é isso que faz eu acordar hoje, todo dia, quatro e meia da manhã pra escrever o meu livro. É isso que faz eu ficar, às vezes, até meia-noite num evento atendendo todo mundo. É isso que faz eu estar tá fazendo cursos, palestras, podcasts. É isso que me dá energia pra eu trabalhar que nem um maluco pra entregar esse objetivo final. Porque se eu não for apaixonado por essa jornada, eu não vou estabelecer o pacto com isso que eu quero e gastar a energia que eu preciso gastar pra fazer isso acontecer. Então eu vejo muita gente muito apaixonada pelo seu... Propósito, né? mas pouco pelo seu dia a dia. E eu acho que isso é um grande problema. Porque para você realmente conseguir ser um diferencial nos dias de hoje, você tem que fazer muito, muito bem aquilo que você faz e com muita força. Se você não for apaixonado, você não vai ter essa energia para isso.
2: Eu queria fazer a minha última pergunta. Vale a pena ir pro vale? Vai mudar a cabeça de quem tá ouvindo aqui agora? O Vale do Silício ele é considerado um país dentro da
1: Califórnia e a Califórnia propriamente já é um país dentro dos Estados Unidos. Né? A cultura do Vale é muito diferente da cultura que a gente conhece da americana. né? A sustentação, carro, aquelas highways, aquele negócio bem Nova Ior é. né? New Yorker, Nova é. York de ser, é muito diferente. O Vale do Silício é uma das regiões mais ricas do mundo são Francisco tem 800 mil habitantes. Um em cada oito habitantes é milionário líquido em conta corrente. Dos 10 CEPs mais caros dos Estados Unidos... Seis são cidades do Vale do Silício. Então, onde é que eu quero chegar? O que mais choca no Vale do Silício... É você estar numa das regiões mais ricas do mundo... E você não vê essa riqueza. É verdade. Você não vê nas roupas... Você não vê nos carros... Porque o Vale aprendeu a cultivar um lifestyle muito simples. Onde o valor... O status não é aquele que existe fora de você, mas é o que existe dentro. É os teus valores, princípios, teu conteúdo, aquilo que você sabe. Então, o vale, vale a pena conhecer, porque ele, ele contrasta muito com, com o padrão que a sociedade nos ensinou a estabelecer. Que você se torna bem-sucedido, então aí você, você um, compra o carro do ano, o carro, relógio, o apartamento, yeah, yeah. Sabe? A gente... E aí, você fica
0: nessa busca incessante, né? E lá eu aprendi o contrário:
1: que as pessoas que têm muito acabam mostrando muito pouco. É até engraçado, meu cunhado na época tinha 9 anos e ele queria muito conhecer a casa do Zuckerberg, do fundador do Facebook. E o dia que eu levei ele pra conhecer a casa do Zuckerberg, ele se decepcionou. <risos> Porque não, ele achou que ia ser do Brad da Gisele Bündchen. É, achou... não é essa que... não, <risos> é um endereço. Ele achou que fosse ser um palácio, mas e, enfim, ele disse, não, essa aqui é a casa do Mark Zuckerberg, é essa aí. Então o Vale, ele tem uma cultura uh, social, a sociedade é muito peculiar, que acaba refletindo na forma como os negócios são estabelecidos lá. E o fato de ter uma sociedade diversa, muita gente de outras partes do mundo vão morar lá, o fato da simplicidade ser cultivada no dia a dia, isso faz com que... Os negócios lá construídos sejam simples, sejam informais, sejam horizontais, não existe hierarquia. É, né? hierarquia. Então, a, vale a pena, porque certamente tem muitos insights para todo mundo que vai lá, gera muita reflexão. Muito. Eu mudei muito Maurício Benvenuti enquanto pessoa. O Vale me ensinou alguns valores que eu não tinha. Então, sob o ponto de vista pessoal, o Vale quebra muitos paradigmas e ensina muita coisa. E sob o ponto de vista profissional, quem for, vai ver uma forma de se fazer negócio diferente.
0: Eu vou só completar isso que o Maurício falou. É que quando eu fiz a missão, você nem sabe disso, Maurício. Numa das visitas que a gente fez com o Jeromel na época, tinha um cara lá, ele faturava em torno de uns 250 milhões de dólares. E aí eu fiz uma reunião com uma pessoa dois dias depois que a gente tinha feito a visita na Starbucks da Union Square, ali no centro de São Francisco. Saí da reunião, pedi um Uber. Quem que veio me pegar no Uber? O dono da empresa. Aí eu falei, Jack, what, what are you doing here? Aí eu falei, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, you are paying my gas, tá pagando minha gasolina. Aí a gente conversando, ele falou, Sérgio, eu vim de uma família muito humilde. Então, como aqui você também tá num mundo que você tem Facebook e todo mundo fica falando o tempo inteiro disso... Eu não posso perder a minha essência. Logicamente, eu não vou mudar meu caminho. Mas você vai pro Google Touchpad agora, que é do lado do meu escritório. Então, eu não vou mudar meu caminho. Mas aí, eu continuo mantendo a minha essência. E eu falei, pô, um cara que lucra um bilhão, que ele tinha margem de 30%, 40%, lucrava 100 milhões por ano nos últimos 10 anos, me dando esse ensinamento. Enquanto que, se fosse aqui, né, seria totalmente diferente. É de
1: arrepiar, hein?
0: Então, é muito interessante isso. Como você falou de reflexões e o como ele mexe com a gente. Porque você começa a entender o valor que é você ser ao invés de você ter. Exato. Porque no final a gente vai embora sem ter nada, né? Exatamente. E até pra gente finalizar, né, Arthur, Maurício, sem palavras para agradecer, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, uma palavra para as pessoas que ou não acreditam nelas, ou que estão em busca, que nem nós aqui somos uma startup, estamos buscando. Estamos
2: ralando, não tem dinheiro.
0: é. é... O brasileiro não, não é investe, fácil. o Brasil não investe, ele fala que investe, mas ele só investe quando o Medina é campeão mundial, quando o Guga ganha o Roland Garros, aí, as, aí vem investimento. Mas desde a base, você vê o contrário dos Estados Unidos, que as faculdades investem nos atletas. E, assim, o que, que você passa pro brasileiro, para as pessoas que estão nos ouvindo, de, cara e nem falou, você é capaz. Você acredita nisso de verdade ou é o clichêzinho de ah, você é capaz de tudo que você imagina, um motivacional Tony ah. Robbins aqui?
1: Eu acredito demais nisso. Eu acredito demais nisso. Pô, eu vim de vacaria, eu, eu trabalhei uns 14 anos, comecei trabalhando no Xerox da cidade, e depois no provedor eu instalava na época da internet a rádio, subia nas antenas de rádio lá. E assim, a minha vida ela foi construída muito, fui correndo atrás daquilo que eu queria, queria ser médico, não consegui, passar no vestibular, tentei dois anos e meio medicina, e aí caí na tecnologia... Mas acho que assim, ó, muita gente esquece que lá no fim de todo o processo daquilo que você faz, lá no fim de tudo tem um ser humano. Muita gente esquece disso. Muita gente no dia a dia, em função de meta, em função das entregas, em função do pipeline, do deadline, lá, esquece que lá na ponta tem um ser humano que nem você, nem melhor nem pior, que chora, que, que sorri, que um dia tá triste, que um dia tá... Tá feliz, porque tem um ser humano. E, e quando a gente se dá conta e entende que, no fim de tudo, existe um ser humano que, igual a você, a forma como a gente entende o nosso papel enquanto ser na sociedade, a forma como a gente entende o nosso papel enquanto um profissional dentro de uma indústria muda. Por quê? Porque não são números, não são planilhas, não são. cara, são pessoas. É, você não constrói uma empresa, você constrói um time. E o time constrói a empresa. Quando a gente coloca a pessoa, o ser humano, como fundamento de tudo, a nossa relação profissional-ser humano, ela muda. Então, eu vejo hoje, de novo, muita gente, muita empresa, muito, muitos governos preocupados com as métricas de tudo que fazem e esquecendo as pessoas. Esquecendo os seus anseios, seus objetivos, aquilo que elas querem, o que faz bem. Então, não esquece do ser humano. Se você quer atingir uh, o teu grande sonho, enfim, abaixa a cabeça, regaça as mangas, não existe atalho na vida, o que existe é trabalho, da, do céu só chuva e sol, o resto é trabalho. Ah, você vai trabalhar muito. Mas assim, não esquece que lá no fim de tudo vai ter um ser humano, que é ele que vai botar o selo no que você tá fazendo e vai dizer, faz sentido, não faz sentido, confio, trust, não confio. Uh, o que você entrega faz bem, não faz bem. Então... Deixaria esse recado aí para quem nos escuta.
0: E aonde que as pessoas podem buscar você? Nas suas redes sociais? nos no, livros? É, então conta um pouco pra gente.
1: Nos livros, tá saindo meu terceiro agora. O meu primeiro foi o Incansáveis. Meu segundo foi o Audaz. O Incansáveis fala muito do ambiente que a gente vive hoje. O Audaz fala muito das competências do indivíduo. As competências que o indivíduo precisa para se manter competitivo é, na atualidade. Ah... Uh, nas redes sociais, eu tô em todas elas: as... É, Facebook, Instagram, LinkedIn, Maurício Benvenuti. Agora tô no TikTok também. TikTok. Tá chegando aí Abre o tá, olho
2: que tá chegando. Abre
1: o olho, meu amigo. TikTok tá aí. Eu, se fosse você, entraria. Se você não sabe o que é, é, entra no Google, escreve TikTok, baixa o aplicativo, cria sua conta. É a rede social, foi a mais baixada em 2019 no mundo. Foi o segundo app mais baixado no mundo em 2019, só perdeu pro, pro WhatsApp e tá acontecendo uma verdadeira, assim, não é revolução, porque a palavra não é essa, mas assim, tem muita coisa acontecendo lá, marcas, negócios, então, também tô presente no TikTok. Enfim, eu respondo, todo mundo que me envia perguntas, então se você tiver alguma pergunta pra fazer, principalmente Instagram e LinkedIn, faz a pergunta lá que vai ser um prazer responder
0: bom que legal muito ensinamento então eu tiro dessa conversa e até passar aqui um pouco da minha reflexão para vocês que estão nos ouvindo humildade para você poder de fato é, conseguir fazer essas reflexões e estar tá aberto a aprender a se ajustar nesse mundo vulcão quadrado que eu falo né que ele é extremamente volátil incerto complexo e foque sempre na jornada. É muito importante você focar no processo. Então o seu sonho, é como eu falo, o sonho ele só é conquistado com pequenos esforços diários. Uhum. Ele é a soma dos seus pequenos esforços diários. Então se dedique no dia a dia. Se você quer atingir algo, é o famoso 90% transpiração, 10% inspiração. Muito obrigado, pessoal.
2: Valeu, pessoal. Obrigado. Nos sigam nas nossas
0: redes sociais também. baixe o nosso aplicativo. Maurício, muito obrigado. O prazer foi meu, hein? E contamo, demais. E contamos com vocês nos próximos episódios. Valeu. Valeu. O Cor, cuidando de você.